0: أرزامت آخر مرة زهقتي
1: يعني ما, ما أفتكر أنه أنا قيت طفشت في الفترة الأخيرة
0: في موقع مايكلانك يقولون أن, إن الزهق مفيد أن الملل يعود الإنسان على التفكير على مهارات ابتكار على غيره مو بس على مستوى الكبار حتى على مستوى الأطفال فيعني مثلا من الأشياء المنتشرة بين الأباء أن أدنى سؤال من طفلك إليك ترمي عليه الآيباد وتظنك ارتحت وهو يظن أن ارتاح واستانس بينما الواقع أنها الطفل هالولد هالبنت جاي أو هي جاية متطلعة لأمها بأسئلتها أو الولد مطلع لأبوه وعندهم أسئلة حقيقية أو تقدر تفتح وياهم نقاش أو حوار وبعدين هرب للآلة أرجعته إلى الآلة وانت بعد رحت للجهاز هاتفك فذي من المسائل اللي نحتاج ننتبه لها، فضيلة التفكر، فضيلة النقاش الحياة الحقيقية غير يعني الحياة مع الأجهزة اللي اللي صار الواحد يعيش مع جهازه أكثر ما يعيش وياهله. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم، معكم أنا عبد العزيز الحبيل.
1: وأنا رزان دي هثم. أمريكا تفكر جدياً أنها تستثمر في مشروع جديد وتقنية يعتبرها العلماء غريبة وذات مخاطر لكنها تبشر بنتائج ممكن تساعد في تخفيض حرارة كوكب الأرض اللي بدأت ترتفع في السنوات الأخيرة وحسب تقرير مجلة ساينس العلمية في مشروع الهندسة الجيولوجية الشمسية يركز على تقنية تستخدم مواد معينة وهذه المواد عندها القدرة أنها تعكس الضوء اللي جاي من الشمس وبالتالي تخفف من قوة الأشعة وهذا بدوره راح يساعد في تخفيض درجه حراره الارض ولكن استخدام هذه التقنيه يتطلب دراسه وفهم الجسيمات العاكسه اللي موجوده في طبقه جويه تسمى Stratosphere وهي طبقه عليا موجوده بالغلاف الجوي على ارتفاع يتراوح بين 10 الى 50 كيلومتر تقريبا فوق سطح الارض والسبب في استهداف هذه الطبقه تحديدا هو وجود طبقه الاوزون في هذه المنطقه ولعتبر وجودها مهم حيوي كونها انها تخفف من اشعه فوق البنفسجيه واللي تعتبر خطيره على الكوكب فمعظم الأوزون اللي موجود في الغلاف الجوي موجود بين 10 و40 كيلو فوق سطح الأرض وعموما مع اكتشاف ثقب الأوزون بالثمانينات اللي بسببها ارتفعت درجة حرارة الأرض تدريجيا بدأ العالم يتجه لدراسة الخيارات الممكنة لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة ولذلك أصبحت تقنية الهندسة الجيولوجية الشمسية خيار لمواجهة درجات الحرارة العالية لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه التقنية ومستقبلها خليني أشرح لكم إيش طبيعة عملها تركز تقنية الهندسة الجيولوجية الشمسية على حقن جزيئات مثل الكبريت في طبقة الستراتوسفير من خلال إدخال رذاذ الكبريت في هذه الطبقة على بعد 15 إلى 50 كيلومتر فوق سطح الأرض وبحسب العلماء هذه العملية راح تساعد في اتحاد جزيئات الكبريت مع جزيئات المياه في الجو واللي بدوره راح يعكس أشعة الشمس أكثر من المعتاد في غضون سنة أو ثلاث سنوات وعموماً هذه التقنية هي محاكاة لثورة البراكين خصوصاً البركان اللي صار في يونيو عام 1991 بجبل بيناتوبو في الفلبين هو ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن الماضي وهذا البركان قدر أنه يطلق أطنان من الرماد والغاز في اتجاه الغلاف الجوي وبسببه انخفضت درجة حرارة الأرض نصف درجة مئوية بعد عدة أشهر وهذا الشيء اللي أثار دهشة العلماء وقتها ولذلك يحاول العلماء أنهم يحاكوا تجربة البركان في هذه التقنية وتحاول بعض الدول حالياً أنها تخصص موازنات لدراسة إمكانية تنفيذ هذه التقنية.
0: وفي عدة مبادرات أطلقت خلال السنوات الماضية في هذا الاتجاه، من بينها مبادرة منتدى باريس للسلام ومبادرة مجلس كارنيجي ومبادرة ثانية في بريطانيا وفي أمريكا في بعد مشروع واعد يستثمر فيه الكونغرس. ففي 2020 قرر الكونغرس في خطوة يعتبرها الكثير من العلماء جريئة. إنه يخصص موازنة باسم ميزانية إشعاع إلى الأرض قيمتها 10 مليون دولار سنويا وفي نفس العام تم إطلاق بالونات طقس داخلها أجهزة الإشعار لدراسة طبقات الجو وحاليا بدأت المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن إطلاق طائرات في طبقة ستراتوسفير وتم تجهيز طائرات الأبحاث النفاثة التابعة لوكالة ناسا عشان تساعد في تحليل الجسيمات المختلفة وتركيباتها الكيميائية وفي الأسبوع الجاي بتبدأ رحلات الدراسة الطبقة الجوية في مدينة هيوستن في تكساس ومن ثم في ألاسكا. هالرحلات الاستكشافية بتستمر إلى نهاية مارس، وتم تخطيط رحلات جوية إضافية لكوستاريكا في 2024، ورحلات النصف الكرة الجنوبي في 2025. وبتركز هالرحلات الاستطلاعية على جمع بيانات عن حجم وتركيز الجسيمات في طبقات الجو، وجمع هالبيانات، بيساعد لاحقا في معرفه قدره الجزيئات الموجوده في الجو على امتصاص حراره الشمس وبالتالي قدرتها على تخفيضها وعلى الرغم من هالخطوات والاستثمارات ما زال المشروع يركز على المستوى النظري وفي تحديات مطروحه في الوقت الحالي تواجه التقنيه منها ان حقن الجو بمواد كيميائيه مو بهالسهوله فحتى يتم تبريد الارض بشكل دائم يحتاج حقن جزيئات الكبريت او اي مواد اخرى بطبقه الستراتوسفير لسنوات وعلى مساحات كبيره وهذا يتطلب طائرات وناطحات سحاب وابراج وموارد ضخمه. في الجهه المقابله تتعرض هالتقنيه لانتقادات خصوصا من قبل علماء المناخ ونشطاء البيئه. فالكثير من النشطاء يعتقدون ان هالمبادره هدفها صرف الانتباه عن زياده الانبعاثات الكربونيه الناتجه عن الانشطه الاقتصاديه. وفي المقابل يعتقد العلماء ان حقن الطبقه الجويه باية مواد غير طبيعيه ممكن يزيد من المخاطر البيئية مثل تلوث المحيطات وهطول أمطار حمضية وزيادة الضرر في طبقة الأوزون ورغم الانتقادات يعتقد بعض الخبرة أنها التقنية تمثل حل الأمثل تبريد الأرض فدرجات الحرارة على الكوكب ارتفعت نسبيا في السنوات الأخيرة خصوصا عندنا حنة في الخليج فبعض دول المنطقة تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في الصيف. وتعتبر الكويت حسب بلومبرج واحدة من بين أكثر دول العالم حرارة، وفي مناطق ثانية في العالم أصبحت الدول تعاني فيها من تغيرات غير مسبوقة، فالجفاف اجتاح أوروبا العام الماضي، وعانت باكستان من أسوأ فيضانات ما شهدت مثلها من عقود، ودول أفريقيا مرّ بها جفاف بسبب غياب موسم الأمطار لسنوات، ويتزايد ذوبان الجليد في القطبين الجنوبي والشمالي، كل هذا يتزامن مع ارتفاع متوسط درجة الحرارة عالمياً. بما يزيد عن درجة مئوية واللي يعتبر الخبراء جرس انذار المزيد من الكوارث الطبيعية
1: وقبل ننهي الحلقة هذه توصيات لنهاية الأسبوع شاف أيمن الحمادي هذا الأسبوع المسلسل الكوري ماي ميستر ويعتبر تجربة استثنائية عبرت بشكل مختلف وعميق عن العلاقات الإنسانية في الاوقات الصعبة ويقول إنها أول مرة يشوف إنتاج كوري لكن ممكن بسبب هذا المسلسل يفكر يشوف أعمال كورية ثانية بالمستقبل. وشاف عبدالعزيز الحبالي على قناة ثمانية الفيلم الثاني من سلسلة جواب، واللي كان عن العداء السعودي هادي صوعان، ويقول عبدالعزيز إنه رجع له ذكريات أولمبيات سيدني بسنة 2000 والأحداث اللي ما تنسى بمشاركة هادي صوعان الاستثنائية وقتها. وفي الأدب، قرأ ثمود بن محفوظ آخر روايات فاطمة قنديل، أقفاص فارغة، ويقول إنه رغم إنها على شكل مذكرات شخصية وعرض لذكريات الكاتبة، إلا انها مكتوبة بشكل مختلف ورسمت المشاهد باسلوب بديع وممتع، وميزتها بتقسيمها لاجزاء قصيرة وخفيفة، فصار ممكن يقراها لثلاث دقائق بس ويكمل بوقت ثاني.
0: أنتج وراجع هالحلقة تركي البلوشي وقدمتها أنا عبد العزيز الحبيل
1: وأنا رزان دي هاثم.
0: وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم فجر الأحد.